0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعده فإنا أصدق الحديث كتاب الله وقير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu malam Kamis tanggal 1 Dhul Qa'dah 1435 Hijriah Kita duduk bersama untuk kembali melanjutkan kajian rutin pembacaan kitab Tauhid Yang ditulis oleh yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita baca nanti Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelak <tuh> Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia Saya berdoa Allahumma Inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbalat Wahai Allah Sesungguhnya kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Allahumma Amin Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ini adalah pertemuan Pertama setelah kita libur panjang karena Ramadan dan Syawal kemudian kembali kita membaca kajian rutin kita membaca kitab Kit Tauhid dalam kajian rutin setiap malam Kamis kita sekarang membaca bab yang ke yang ke berapa bab yang ke yang ke delapan
1: ya tafadhal
2: Kedelapan tentang Rukyah dan Tamimah diriwayatkan dalam Soy Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau lalu beliau mengutus seorang utusan untuk memaklumkan beliau bersabda alla yabqayanna fi raqabati ba'irin Kila min wadarin, atau kila illa kuti'at, supaya tidak terdapat lagi di leher unta kalung dari talibu sorpana atau kalung apapun kecuali harus diputuskan.
0: Ya. Bismillah, bapak ibu saudara-saudari termasuk adab kita kepada para penulis kitab maka ketika kita membaca. Kitab yang kita pelajari maka lebih baik kita mengatakan penulis rahimahullah ta'ala mengatakan atau syekh muhammad at-tamimi rahimahullah ta'ala berkata dan tentunya diawali dengan bismillah karena setiap perkara dianjurkan agar lebih berkah kita mengucapkan dengan bismillah dengan mencontoh rasul Sallallahu alaihi wa salam baik Bab Majaa'a fir Ruqaa wa Tamaim Ruqyah dan Tamimah. Bab yang keberapa? Yang ke-8. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, seperti biasa kita ingin membahas makna dari bab ini dulu. Bab Ruqyah dan Tamimah. Bab kalau kita perhatikan bab yang ketujuh maka Syekh Muhammad At-Tami ini, penulis dari buku ini beliau menjelaskan kepada kita tentang dari mulai bab yang ketujuh itu tentang hal-hal yang merupakan kesyirikan dan seterusnya nanti seperti itu, ke 8 9, 10 terus seperti itu contoh-contoh yang terjadi di tengah masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat hal-hal yang berbau kesyirikan menyamakan Allah dengan selain Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah tetapi kenapa di dalam bab yang kedelapan ini beliau tidak menyebutkan babu tamim, bab ruqyah dan tamimah beliau tidak menyebutkan bab termasuk kesyirikan, ruqyah dan tamimah kenapa? Ya, Maka jawabannya Karena di dalam ruqyah Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh Ada yang diharamkan dan ada yang dihalalkan Sekarang sebelum saya menjelaskan ada yang dihalalkan atau ada yang tidak dihalalkan Kita ingin mengetahui dulu apa makna ruqyah Ruqyah artinya adalah Menjampi-jampi Membaca-bacai Orang Yang Terkena Penyakit Menjampi-jampi Atau membaca-bacai Orang yang terkena penyakit Merukyah ini Bisa dia syirik Bisa dia diperbolehkan Kapan rukyah diperbolehkan ketika berdasarkan bacaan tersebut berdasarkan dari Al-Quran dan Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti misalkan surat Al-Fatiha Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada salah seorang para sahabat salah seorang dari para sahabat meruqyah orang yang tersengat kala jengking dengan surat al-fatihah maka rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda wa ma adraka anna tidakkah kamu mengetahui bahwa surat al-fatihah itu adalah untuk menjampi-jampi untuk membaca-bacai orang yang terkena penyakit maka ini bagian pertama dari ruqyah jadi ruqyah itu adalah membaca-bacai menjampi-jampi. Nah, ruqyah dibagi menjadi dua. Ya, ruqyah dibagi menjadi dua. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tadi sudah kita sebutkan, yang boleh adalah yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ruqyah beliau pernah membaca Bismillah arqiq min kulli syai'in yu'zik dengan nama Allah aku meruqyahmu dari setiap sesuatu yang menyakitimu beliau juga pernah membaca dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat muslim adhibil ba'sa antasyafi la shifa'a illa shifa'u' shifa'an la yugadiru saqaman wala alaman artinya jauhkanlah penyakit wahai yang memelihara manusia engkau adalah maha penyembuh tidak ada kesembuhan kecuali dari engkau ini doa-doa dan itu rukyah yang boleh Adapun pun rukyah yang tidak boleh yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraish dan orang-orang jahiliyah Dengan bagaimana? Dengan meminta pertolongan kepada Kepada selain Allah Jinkah, malaikatkah, nabi-nabikah Makanya di dalam bab ini Penulis tidak menyebutkan Bab termasuk kesyirikan meruqyah Enggak Karena ruqyah itu ada Dua macam Ada yang boleh, ada yang tidak Tidak boleh Bahkan ada tiga macam Ada yang diperselisihkan kebolehannya Ya Diperselisihkan kebolehannya Ya Ada yang diperselisihkan kebolehannya Baik Kemudian Tamaim Tamaim Perhatikan Bahasa Arabnya saya tulis Atma imu, ya, tama im adalah jamak dari jamak paham artinya jamak abar jamak bentuk banyak, ya, jamak jamak dari atma imah. Apa arti arti At-Tamimah? Jadi, ini jamak. Ini bentuk tunggal. Apa arti tamimah Perhatikan. Makanya kita membahas sekarang, bab dulu. Bab yang kita ingin pahami itu apa? Yang ingin kita pelajari itu apa? Baru nanti kita baca, apa yang di dalam bab ini. tamimah artinya adalah, Shay'un yu'allaku alal awlat. Fi yadihi. Awalah rokaatih sesuatu yang digantung pada anak kecil baik itu di tangannya atau di lehernya atau di kakinya yang biasanya terbuat dari tali-tali busur satu atau dari benang-benang hitam masih ada enggak di tengah masyarakat masih. Nah itu tamimah ya. Itu tamimah Meskipun nanti yang memberi misalkan orang alim Ya Itu namanya apa? Tamimah Nah tamimah ini Nanti kita baca hadisnya Adalah sebuah kesyirikan Maka itu yang kita pelajari pada malam ini Bab Tentang meruqyah Apa tadi akadir meruqyah? Menjampi-jampi membaca-baca'i dan bab tentang tamimah, yaitu jimat yang di dipakaikan, dikalungkan kepada anak kecil, yang akhirnya nanti juga, bukan hanya terbatas kepada anak kecil tetapi apa? kepada seluruh manusia yang memakai jimat tersebut nah kita baca silahkan ulangi, baca
2: Bismillah. Qaula Sayyid Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala. ibnu Mas'ud radhiyallahu RA menuturkan, Aku telah mendengar Rasulullah SAW. Yang tadi, Dari yang
0: pertama. Dari atas, lalu? Iya.
2: Qaula Bismillah. Qaula Muhammad At-Tamimi Rahimahullahu Ta'ala. Bibab tentang rukyah dan tamimah. Dirayatkan dalam Sahih al-Bukhari dan muslim dari Abu Bashir Al Anshari radhiyallahu anhu bahwa dia pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan beliau lalu beliau mengutus seorang utusan untuk memaklumkan Allah ya buqi Allah ya buqayna fi raqabati ba'irin kiladatu min watarin atau kiladatu illa quti'at supaya tidak terdapat lagi di leher unta Kalung dari tali busur panah Atau kalung apapun Kecuali harus diputuskan
0: Ya, di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim Kenal ya, kitab Sahih Bukhari dan Muslim, kitab Hadis Yang para ulama Islam Menyatakan, terutama Ahlus Sunnah wal-Jamaah menyatakan Laisa syai'un Laisa hunaka Kitabun as kitaban Bak Quran min Sahih Bukhari. Tidak ada di sana sebuah kitab yang paling sahih setelah Al Quran dibandingkan Sahih Bukhari. Taking Sahih Bukhari ini adalah mencakup hadis-hadis tentang Nabi Muhammad SAW yang sangat sahih. Maka dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim urutan kedua Sahih Muslim meriwayatkan dari Abu Bashir Al Ansari. Ini seorang sahabat yang terkenal dengan kunyahnya dengan panggilan kunyah kunyah itu apa? Kalau kita di Banjar abahnya si fulan, abahnya si utuh, abahnya si Iwan. Nah, itu itu kunyah. Kalau di Indonesia, di, ba, di Arab Abu fulan, Abu siapa? Nah, ini sahabat Abu Basir terkenal dengan kunyahnya saking terkenal dengan panggilan kunyahnya sampai namanya tidak dikenal. Dan ada termasuk uh, Adat Arab atau adat Arab yang menarik. Mereka saking menghormatinya orang tua orang tua misalkan Abah Ulun namanya Kasful Anwar. Kemudian Kai Ulun namanya Sukir. Imbah Kai Ulun kada ingat nah dan yang keempat. Nah, biasanya orang Arab ingin menghormati abah itu anaknya ini diberikan kunyah dengan kainya. Dengan kainya atau dengan abahnya. Misalkan Abu Kasful Anwar. Abu Sukir demi menghormati siapa? Abah ataupun abahnya abah Ini bentuk mereka sangat dan ini kebiasaan Arab yang di yang disetujui oleh adat Islam, oleh syariat Islam. Artinya menghormati orang tua. Berbakti kepada orang tua sampai segitunya. Ya. Jadi anaknya tersebut diberikan kuniah dengan nama abahnya atau dengan nama siapa? Dengan nama Ka'in. Ah ini, ini sedikit melenceng. Abu Basir terkenal dengan kunyahnya panggilannya, tapi bahkan para ulama mengatakan tidak terkenal ya seperti Imam Ibnu Abdul Bar. Layu kafu lau min sahih, tidak dikenal namanya secara sahih. Jadi terkenalnya Abu Basir al Ansari, artinya apa? Dari kaum Ansar. Dan seperti biasa kita poin pertama membahas dalam hadis yang disebutkan dalam kitab ini biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu biografinya tadi beliau adalah seorang sahabat yang ikut peperangan pertama perang Khandak berarti perang Badar tidak ikut, perang Uhud tidak ikut tetapi beliau ikut peperangan Khandak dan beliau meninggal pada umur pada tahun setelah 60 hijriah dikatakan umur beliau lebih dari 100 lebih dari apa 100 nah ini sedikit yang berkenaan dengan Abu Basir sedikit saya ingin mengambil per- faedah dari ini bahwasanya para ulama mengatakan Abu Basir terkenal dengan panggilannya bukan dengan nama aslinya ini saking orang terkenal dengan sesuatu yang biasa dia lakukan. Maka ketika kita nanti meninggal kira-kira apa yang dikenang dari kita? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum syuhadaullahil fil aq." Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Manusia yang memuji si fulan Tanpa dibayar, tanpa setting, itu benar-benar pujian berasal dari hati. Karena manusia ini saksi Allah di bumi. Manusia yang mencela si fulat tanpa di setting, tanpa dibayar, itu benar-benar saksi. Maka kira-kira pertanyaan yang mudah-mudahan ini menjadikan kita lebih semangat untuk berbuat baik terhadap orang lain. Apa yang dikenang nantinya setelah kita meninggal? Kita sekarang jadi mayat. Apa yang dikenang dari kita? Sifulan ahli ilmu, sifulan ahli sedekah, sifulan akhlak baik, atau sifulan kebalikan, kebalikan, kebalikannya. Maka persiapkan untuk itu. Dan ini termasuk daripada hadis Rasul dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Ayul mukminin akias orang beriman mana yang paling cerdas Nabi Muhammad saw menjawab Aktharhum lil dzikran wa ahsanum lima badehusti'adah dan ulai ikht orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian termasuk persiapan setelah kematian kita dikenang apa oleh manusia bukan kita ingin dikenang-kenang tetapi tadi manusia saksi Allah di bumi manusia saksi Allah di bumi, kita ingin beramal karena Allah, bukan ingin dikenang manusia cuma tadi, manusia saksi Allah di bumi, sifulan dipuji oleh banyak orang tanpa dibayar, tanpa settingan tanpa dipaksakan, tanpa dibasa-basikan, itu merupakan saksi Allah di bumi baik Kemudian para echo yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan bahwa beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di beberapa perjalanan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan. Faedah yang kita bisa ambil dari mengutus seorang utusan semestinya seorang pemimpin mempunyai jubir. Dan ini dilakukan oleh presiden kita yang sebentar lagi lengser bapa S.B. hafizahullahu taala punya jubir ya fa arsala rasulan keluar rasulullah SAW mengutus seorang rasul seorang jubir yang mengucapkan mengumandangkan apa alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin illa quti'a jangan sampai tersisa di leher unta Pertanyaan, kenapa disebutkan kok onta jangan-jangan dilarang memakai jimat hanya untuk onta maka jawabannya ini kebiasaan kaum kafir kurais Arab Jahiliyah. mereka memakaikannya pada onta terutama kita yang sekarang mau korban agar kambingnya tidak kena ain paham Ain mata-mata yang memberikan pengaruh buruk agar tidak terkena Ain kambingnya atau ontanya ataupun sapinya maka diberikan kalung ya kila datun minwatar kalung yang terbuat dari tali busur panah tali panah itu ada tali busurnya kan Nah itu dibuat da- untuk kilada Atau kiladatun Atau kalung apapun Melainkan harus diputuskan Harus dipotong Ya, Itu maksud dari Hadis dan hadisnya sahih Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim Bapak ibu saudara saudari yang Dimuliakan oleh Allah Kita lanjutkan riwayat selanjutnya Baru setelah itu kita mengambil Pelajaran dari dua riwayat tersebut. Nah,
2: Bismillah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menuturkan, Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rukh wa, wa rukhia, tamima wa tiwalata syirikun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud
0: Iya. Yeah. Ini riwayat yang kedua. Inarruqa wattamaima wattiwalata syirk. Karena riwayatnya berbeda, maka saya ambil pelajaran dulu deh dari riwayat yang pertama. Silakan ditulis. Pelajaran dari riwayat yang pertama. Ya, pelajaran dari riwayat yang pertama yaitu Penyebutan kata onta Bukan untuk pembatasan jimat yang dilarang hanya pada onta Karena nanti ada orang yang berdalih Tuh dalilnya kan cuma onta kata dia Berarti manusia boleh maka kita katakan penyebutan kata onta yaitu meletakkan kalung yang terbuat dari tali panah di lehernya onta maka penyebutan kata onta ini bukan untuk pembatasan itu pelajaran pertama pelajaran yang kedua penyebutan kalung dari Tali busur panah Juga bukan untuk pembatasan Jadi Kalung apapun Yang terjadi Haram untuk dipakai Kalung apapun Haram untuk dipakai Apakah itu dari benang Dari apa tali busur panah atau dari apa saja jika digunakan sebagai bentuk tamimah jimat yang menahan bahaya maka ini diharamkan ya maka ini diharamkan dan termasuk kesyirikan kalau ada orang bertanya ustaz dari sisi mana memakai jimat kesyirikan? Siapa yang bisa jawab? Dari sisi mana memakai kalung dari tali busur atau kalung apapun sebagai jimat termasuk kesyirikan? Silakan, siapa yang mau jawab? Hah, masih ingat definisi kesyirikan? Masih ingat? Apa? menyamakan selain Allah dengan siapa disamakan dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah itu definisi kesyirikan nah sekarang kita ditanya kenapa memakai jimat cincin kalung gesper kadang-kadang rompi yang ada rajah-rajahnya kemudian tempurung kelapa yang ada tulisan-tulisan rajahnya kenapa memakai itu semua termasuk kesyirikan karena jawabannya terjadi apa? penyamaan yang disamakan siapa? jimat dengan? dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah Apa perkara khusus milik Allah? Yaitu menahan bahaya Tamimah, jimat tidak bisa menahan bahaya Tamimah atau jimat apapun bentuknya tidak bisa menahan bahaya Wah oh, Ustaz, bisa kok Saya memakai cincin ini 25 tahun Hidup di Jakarta, Tanah Abang Tidak ada yang mencopet saya pian kada terlihat sugis jadi kada dicopet orang
3: <tik>
0: <tik> hmm. ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala baik kita lanjutkan faedah yang selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini adalah semua jimat harus dimusnahkan berdasarkan illa quti tanpa ada batasan. Lihat ya. Hadisnya saya tuliskan dalam bahasa Indonesia. Tidak ada tersisa. Apa? Artinya tidak ada tersisa di leher. Seorang, seekor koso orang, seekor onta pun sebuah kalung dari tali busur atau kalung. Nah, lihat ya. A Apapun, kalau bapak ibu paham bahasa Arab, di situ dituliskan auqila datun. Itu dalam bahasa Arab namanya kata nakiroh yang tidak ditentukan. Kalau kata nakiroh yang tidak ditentukan diletakkan dalam peniadaan, maka bisa diartikan seperti kalung apapun jenisnya. Artinya, jimat apapun. Mau kalung kah? Cincin kah? Gesper kah? Apa lagi? Wasituhah kah? M- basic ya? Bian. Wasituhah kah? Apapun. Melainkan, harus dimusnahkan. Nah. Ya itu faedahnya orang bahasa Arab. Karena disebutkan di situ qiladatun yang artinya kata nakirah, yang tidak ditentukan jimatnya bentuknya apa? Ya. Entah itu misalkan biasa dulu melihat di beberapa rumah ada jimat misalkan ee, kepala menjangan atau eh apa pohon-pohon apa gitu yang sudah layu di situ di atas pintu aja betul apa betul biasanya pohon apa tuh hah sejenis palem pernah kah mandak <tik> hmm, orang bahari jadi apapun ya jimatnya harus dimusnahkan ini faedah dari mana kita ambilkan? Dari tadi, Irih la Harus dimusnahkan. Tidak. Tanpa mengenal e, ada pengklasifikasian. Ataupun ada contoh-contoh yang dibolehkan. Tidak ada. Jimat semuanya harus dihilangkan. Harus dimusnahkan. Ya, demikian. Baik. Kita ambil hadis selanjutnya tadi. Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. Aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda inar ruqa wattamaima wattiwalah syirkun riwayahu Ahmad wa Abu Daud. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah syirik. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah hadis ini ada ceritanya. Ceritanya mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan berkeluarga. Ceritanya saya ceritakan dalam lafad Imam Abu Daud. Zainab istri Abdullah bin Mas'ud. Siapa namanya? Zainab. Istri Abdullah bin Mas'ud bahwa suatu ketika Abdullah bin Mas'ud sang suami melihat di leher istrinya ada kalung dari benang. Faqala. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya, mahala. Nah, yang kita ambil pelajaran dari cerita ini, antara suami istri, agar harmonis, agar sakinah mawaddah rohmah, maka harus ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah keluarga harus tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan kalau tidak istrinya yang memberi nasihat suaminya yang memberikan nasihat Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada istrinya ini kalung apa nih kok kalung dari dari benang kemudian sang istri menjawab ini juga pelajaran yang kedua agar harmonis jujurlah dalam keluarga jangan suka berdusta Silakan azan dulu.
4: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة Laa ilaaha illallah
0: Ya, saya lanjutkan. Jadi riwayat yang kedua dalam buku Bapak-bapak sekalian ya, itu ada ceritanya. Jadi saya ceritakan tadi bahwa Istri Abdullah bin Mas'ud Namanya siapa? Zainab Memakai apa? Kalung dari dari benang Ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud Apa ini? Maka nah, pelajaran pertama kita ambil tadi Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar di tengah keluarga Jangan dibiarkan istri melakukan maksiat Atau suami melakukan maksiat Akhirnya hancur keluarga Ya, Nah kemudian Pelajaran yang kedua juga Saya sebutkan tadi Jangan suka berdusta di antara dua pasangan. Kenapa? Ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada istrinya. Mahada, wahai istriku, apa itu kalung? Istrinya menjawab dengan jujur. Khaitun arqiyalifi. Ini adalah uh, kalung dari benang yang aku menjampi-jampi diriku dengannya. Yang aku memakainya sebagai jimat menahan dari bahaya. Maka... Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud Beliau mengambil Mengambilnya Kemudian beliau potong Pelajaran yang ketiga Dari cerita ini Yaitu kepala keluarga berhak Untuk merubah Dengan tangan Apa kemungkarna yang terjadi Di tengah keluarga Karena dia yang berwenang Di tengah keluarga ya Dia yang berwenang di tengah keluarga Dan ini bahayanya apabila ada kepala keluarga yang tidak merubah kebiasaan buruk yang terjadi di tengah keluarga dia di, di, uh, ditakutkan dikhawatirkan termasuk kepala keluarga yang tidak mencium bau surga hati-hati apa dalilnya ustaz? Hadis riwayat Muslim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Mamin muslimin yaster Mamin abdin yastergihi Allahu yamutu yom yamutu wa waa li raiyatihi illa haram alaihi royaatul jannah tidaklah seorang hamba Allah berikan wewenang kekuasaan kepala keluarga berkuasa atas anak istrinya istri berkuasa atas anak anak suaminya Kemudian pada hari dia meninggal. Di hari itu dia dalam keadaan menipu keluarganya. Termasuk menipu keluarga adalah kemungkaran di tengah keluarga tidak dia berantas. Maka melainkan orang ini akan tidak mencium bau surga pada hari kiamat. Bau surga yang jauh sekali 500 tahun bisa dicium itu pun dia tidak cium. Akibat jauhnya dia dari surga. Maka hati-hati kepala keluarga. ya. Kemudian, lalu, Abdullah bin Mas'ud berkata, inna ala abdallah la agniya ani Ini pelajaran yang keempat. Sesungguhnya, keluarga Abdullah bin Mas'ud, sangat tidak membutuhkan kesyirikan. Pelajaran keempatnya adalah, wahai anda kepala keluarga, kewajiban paling utama anda, di tengah-tengah keluarga, samping menafkahi anak istri dengan, Uang dengan harta sandang pangan Tanamkan akidah yang benar Di tengah keluarga Abdullah bin Masud contohnya Beliau mengatakan dengan tegas Keluarga Abdullah bin Masud tidak butuh kesyirikan Ajarkan kepada anak istri Bahwa syirik dosa besar Ini lo nak dosa paling terbesar Lebih besar daripada ABCD Jangan sampai kita masuk ke dalamnya Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini baru keluar hadisnya, inna ruqawattama'imawati walata syirik. Sesungguhnya, ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah kesyirikan. Ya. Kemudian, lima ta'kulu hakadha. Lalu istrinya bertanya, wahai suamiku, Kenapa engkau mendapatkan hadis seperti itu dari Rasulullah dan melarang aku memakai jimat? Apa sebabnya? Apakah ada cerita yang lain yang engkau dapatkan dari Rasulullah? Maka Abdullah bin Mas'ud ternyata pernah melakukan sesuatu yang memakai jimat. Beliau bercerita, "Kuntu akhtalifu ila fulan al-Yahudi yirqiyah." Aku sering Pergi ke sifulan orang Yahudi Untuk meruqyahku Fa'idha rakaha sekanat Kalau seandainya apa, Mataku pernah sakit Kata beliau Kemudian karena mataku sakit Aku pergi ke orang Yahudi itu Untuk menjampi-jampiku menjampi jampai mataku Apabila matanya sembuh Maka Setiap kali aku pergi kepada dukun Yahudi ini sembuh. Setiap kali enggak, setiap kali pergi lagi sembuh lagi, sakit sembuh lagi terus seperti itu. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "Itu perbuatan syaitan Ya, "Fa idza raqaitiha kaff anha, inma kana yakfika an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahai si Fulan, itu perbuatan syaitan, cukup sebagaimana yang dibaca oleh Rasulullah ini bacaan ruqyah mudah-mudahan bisa dihafal adhibil baqsa rabban nas wasfi anta ta shafi' la shifa'a illa shifa'uk la yugadiru saqaman wala alaman ini bacaan untuk meruqyah kalau lagi kena penyakit nah itu ceritanya Ya, Sekarang kita ingin membahas tentang biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini Siapa beliau? Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat Rasulullah Yang termasuk ahli tafsir Yang mana beliau Mengatakan kalau seandainya ada orang yang mengetahui ayat ini turun di mana maka akulah orangnya. Sungguh aku mengetahui mengambil surat langsung dari mulut Rasulullah 70 surat yang ada dalam Al-Qur'an. Semua surat dalam Al-Qur'an ada berapa? 114. 70 surat berarti dua per tiganya diambil langsung dari mulut oleh Rasulullah s.a.w. oleh Abdullah bin Mas'ud makanya beliau termasuk ahli tafsir di generasi sahabat dan beliau terkenal juga orang yang gemar sangat gigih mempertahankan sunnah sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu: al-iqtisadu fi sunnah khairun minal istihadifid bil'ah sederhana tapi sesuai dengan sunnah. Dua rakaat. Tapi sesuai dengan sunnah. Lebih baik daripada seratus rakaat. Tapi tidak mencontoh Rasulullah. Jadi dalam Islam itu banyak bukan ukuran. Yang ukuran apa? Sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para ikhwah. Kemudian kita ambil poin yang kedua. Makna dari hadis ini. Inna ruka'ah wattama ima wattiwala tasyrik sesungguhnya ruqyah nah ruqyah yang dilarang seperti yang sudah kita sebutkan ruqyah ini maksudnya adalah menjampi-jampi membaca-bacai tapi terlarang karena minta pertolongan kepada selain Allah jinka, nabika malaikatka khodamka gendamka namanya ya yang kebal-kebal itu yang mem- bisa makan beling, bisa jalan di atas paku, bisa ee, apa? Dipotong-potong itu minta kepada jin. Dirukyah dulu dengan bacaan dari jin. Ya minta pertolongan kepada jin. Watama'im, tamaim seperti yang sudah saya sebut. Apa arti tamimah? Jimat yang digantungkan pada anak kecil. Ya, watiwalah, tiwalah artinya adalah pelet kalau bahasa kita. Tiwalah itu artinya apa? Pelet. Pelet biasa berasal dari apa? Hah? Minyak. Pernah Hapian pakai minyak? <laughs> Kena perangkap pulang saya ikum. Nah. Ah, pelet biasa dari minyak. Apalagi minyak apa tuh? lain minyaknya minyak bintang enggak
1: hmm.
0: Ah pokoknya minyak ah, pokok, yang berkaitan dengan memeleat perempuan. Jadi tiwalah itu adalah para ulama mengatakan syai'un yasda'unahu yaz'umun annahu yuhabibul mar'ata ila zawjiah wa zawja ilal mar'ati. Tami tiwala jangan kasih nama anak tiwalah Itu pelet artinya Ya. Sesuatu yang dibuat Yang dikira Bisa Mencintakan seorang perempuan Kepada suaminya Atau suami kepada per- istrinya Atau si perempuan ketika dilamar menolak habis-habisan Mentah-mentah ditolak Jangankan dibukakan pintu Di pagar aja kan dibukai tapi gara-gara dipelet, Nah ini sesuatu yang membuat si perempuan ini akhirnya menerima pinangan laki-laki tersebut. Padahal dia tidak sholat. Mengerjakan kesyirikan. Melakukan perbuatan riba. Wajar dia menolak. ya. Maka akhirnya karena dipelet, Nah peletnya itu disebut dengan apa? Tiwalah. Kita sholat dulu. Sholatullah Nabi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alam.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حيا على الصلاة حيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
0: Sukun aqimu shufufakum lurus rapatkan safnya isi yang kosong suddul khalad atimmus awal fal awal isi saf terdepan sebelum saf selanjutnya hadzu bainal manaqibil wa alaqdam
1: Allahu akbar
4: يُنَذِّي الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ
0: الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظًا
4: وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا
0: مَا نزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُم رِجْسٌ إلَى رِجْسِهِم
1: وَمَا تُوَّهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ
0: فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ
1: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا
0: يفخهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن
1: فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب
4: العالمين
1: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله
0: إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر
1: سبحان الله وتعالى عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما
0: في السماوات والأرض وهو
1: العزيز الحكيم Allahu akbar Sami'a Allahu liman hamidah Allahu akbar Altyazı M.K. (تصفيق) سمع الله لمن حمده Thank you, Mom. سمع الله من حميدة الله أكبر الله أكبر Allah'u Ekber Allah'u Ekber
0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala telah melaksanakan salat isya secara berjamaah Salamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelam. Baik, kita lanjutkan poin yang ketiga yaitu derajat hadis yang kita baca tadi yang berbunyi tadi sesungguhnya rukyah tamimah dan tiwalah adalah kesyirikan penulis mengatakan rawahu ahmadu wa abu daud, hadis diriwayatkan oleh imam ahmad dan imam abu daud, hadisnya adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya cuma tadi yang ingin saya tekankan, ketika rasul Alaihi Wasallam bersabda inna ruqah, sesungguhnya ruqyah, membaca-bacai menjampi-jampi dan tamain dan jimat-jimat yang dipakai dan tiwalah pelet adalah kesyirikan nah yang ingin saya kupas di sini kenapa tiga hal ini disebut kesyirikan kenapa tiga hal ini disebut kesyirikan yang pertama yaitu rukyah kenapa disebut rukyah e, rukyah disebut apa kesyirikan siapa yang bisa jawab Karena Meminta Kepada selain Allah Ruqyah Itu artinya menjampi-jampi Artinya Membaca-bacai Untuk mengobati Yang diruqyah Kenapa kalau seandainya dari selain Allah dari selain Al-Quran dari selain hadis rasul dan meminta kepada jin, nabi, para malaikat atau orang yang sudah meninggal itu termasuk kesyirikan karena menyamakan selain Allah dalam hal ini jin atau para malaikat atau yang semisalnya disamakan dengan siapa? Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Perkara khusus milik Allah di sini apa? menyembuhkan penyakit menahan bahaya nah, itu yang menyebabkan ruqyah termasuk kesyirikan tetapi perlu diingat ruqyah yang termasuk kesyirikan adalah yang berbau kesyirikan adapun yang tidak berbau kesyirikan maka boleh bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Imam Al-Khattabi wa qala sallallahu alaihi wasallam qat raqa wa, wa ruqyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terah ruqyah dan telah diruqyah wa amara wa ajazaha beliau memerintahkannya dan membolehkannya فاذا kanat bilquran au biasmaillah fahia mubah wa ma'murun biha kalau itu dilakukan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan nama-nama Allah maka dia adalah boleh dan diperintahkan untuk meruqyah ya yang tidak boleh adalah meruqyah dengan bacaan-bacaan yang di dalamnya minta bantuan kepada siapa jin dan juga para malaikat ataupun orang-orang yang sudah meninggal itu satu yang kita harus ketahui kenapa ruqyah termasuk kesyirikan sekali lagi saya ulangi ruqyah termasuk kesyirikan karena menyamakan selain Allah dalam hal ini jin dalam hal ini malaikat dalam hal ini para nabi atau orang-orang yang sudah meninggal disamakan dengan Allah dalam perkara apa? khusus milik Allah dalam hal ini apa? yang khusus milik Allah menyembuhkan menahan bahaya menyembuhkan pe? penyakit tayin kemudian wat tama'im syirik dan jimat-jimat memakai jimat kesyirikan Kenapa memakai jimat termasuk kesyirikan? Siapa yang bisa jawab? Karena memakai jimat tujuannya apa? Ma, menangkal bahaya, ya, menangkal mubarat, menangkal penyakit, menangkal marah bahaya itu tujuan orang memakai jimat. Nah, di sini terlihat kesyirikannya. Dari sisi mana? Yaitu menyamakan jimat selain Allah. Dengan siapa disamakan? Dengan dengan Allah. Dalam perkara khusus menangkal bahaya. Itu khusus milik siapa itu? Milik Allah. Paham ya, Pak, ya? Kenapa memakai jimat termasuk kesyirikan? Karena menyamakan menyamakan apa? Selain Allah. Dalam hal ini apa? Jima Disamakan dengan siapa? Dengan Allah. Dalam perkara yang khusus milik Allah. Khusus milik Allah, Perkaranya adalah menahan bahaya. Nah, itu dia. Waktiwalah. Kenapa memakai pelet syirik kesyirikan? Hah? Maka, Pak, Perlu dipahami Bahwa Menjadikan Seorang wanita Suka kepada laki-laki Atau sebaliknya Laki-laki suka kepada perempuan Itu hak prioritatif Khusus milik siapa? Allah, karena berkaitan dengan hati Tidak ada yang bisa mengatur hati Kecuali siapa? Allah Nah, ketika seseorang Maka pelet untuk mengaitkan seorang perempuan agar cinta kepadanya, agar senang kepadanya, maka berarti dia telah menyamakan selain Allah dalam hal ini pelet. Disamakan dengan siapa? Dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah yaitu mengatur hati, meminta agar si fulanah suka kepada si fulan. Atau syifulan suka kepada syifulan itu aturannya hanya berhak dimintai kepada siapa? kepada Allah. Inti semua ya silakan dicatat. Kenapa apa tadi? Rukyah, tamimah dan tiwalah, rukyah jampi-jampi, jimat dan pelet termasuk kesidikan karena meyakini ada yang mengatur selain Allah nah, itu intinya karena ad, meyakini ada yang mengatur selain Allah dan itu sebuah kesyirikat berarti dia menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara khusus milik Allah yaitu pengaturan alam semesta bukankah yang membolak balikkan hati adalah Allah Bukankah yang menahan bahaya memberikan manfaat adalah Allah? Maka apabila ada yang meyakini selain Allah melakukan itu Itu berarti melakukan apa? Kesirikan Bisa dipahami ya Pak ya? Ya itu dia Ya, Kira-kira sampai sini dulu kajian kita Tentang eh, apa yang disebutkan oleh penulis Havilahuloloh, rahimahuloloh Taala, kita cukupkan dan kita buka sesi pertanyaan. Salallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi alamin. Silahkan jika ada yang ingin bertanya atau ingin menyanggah atau ingin protes. Ya, sebelum kita keluar dari majelis ini. Bapak Ibu juga silahkan. Ya, silahkan.
3: Dari BB Da'wah Sunnah Ustaz Dari Ibu
0: Mutiatina Dan pertanyaan sejenis juga Dari Ummu Fardan Assalamualaikum Ustaz Bagaimana kalung yang lagi booming sekarang Yang diyakini membawa energi tertentu Apakah itu haram? Terima kasih ya. Kalung yang lagi booming Ada kalungnya kah? Yang lagi booming sekarang Yang katanya membawa energi kalung ya iya energi apa dulu apakah yang dimaksud energi agar orang takluk atau orang e, kasihan kepada dia atau orang e, atau menambah kekuatan maka jika kalung tersebut tidak terbukti secara ilmiah dia menambah kekuatan seperti ada beberapa beberapa gelang, batu yang dianggap menambah energi ke dalam tubuh menghilangkan ion-ion yang rusak katanya maka jika terbukti secara ilmiah maka itu sama dengan obat obat sakit kepala, obat gigi obat kuat, sama tetapi jika tidak terbukti secara obat maka itu termasuk apa? kesyirikan, kenapa? meyakini ada yang mengatur selain Allah dan itu kesyirikan. Karena yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang meyakini yang mengatur selain Allah, maka itu sebuah kesyirikan. Wallahu a'lam. Nah, silakan yang lain. Ya.
1: Iya. Uh,
3: gini Ustaz, saya pernah berdialog dengan orang saat booming Ponari Ustaz. Apa? Po-onari? Ponari yang batu. Iya, batu
0: dari langit. Nah. Iya.
3: Terus saya Bahwa itu menjurus ke arah syirik Ustaz Setelah saya beritahu itu Dia malah ngasih tahu apa bedanya dengan obat Saya katakan bahwa obat itu logis Maka dia berbicara bahwa saya tidak meyakini hal yang goib Ustaz Setelah saya katakan bahwa saya juga meyakini hal yang goib Kalau itu tertera dalam Quran dan hadis Maka dia malah membalik nanya Kenapa me membatasi bukankah Allah juga bisa membuat batu atau segalanya itu bisa apa namanya memberi berkah gitu Ustaz. itu gimana ya teteh
0: iya maka jawabannya mudah Allah juga mampu untuk memasukkan iblis ke dalam surga Allah maha kuasa Allah juga kalau mau mampu memasukkan Uh, Jibril ke dalam neraka, mampu Allah, mampu. Akan tetapi tidak terjadi kan. Tidak diberitahukan oleh Allah. Allah juga mampu membalik ini, mengeluarkan air tanpa terbuka pun sedikit pun mampu enggak? Mampu Allah. Akan tetapi tidak disebutkan di dalam syariat Islam bahwasanya itu batu adalah berkah. Tidak disebutkan. Dari mana dalil Jawaban yang paling mudah Mana dalilnya itu batu berkah Kalau anda sebutkan dalilnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Maka Ini adalah umum yang anda bawa Kepada permasalahan khusus Yang tidak bisa dibenarkan Ya bisa seperti itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu Menjadikan bulu ayam Sebagai jimat Bisa mampu kuasa, kuasa sekali akan tetapi tidak Allah jadikan kalau itu baik dan benar, niscaya di zaman yang lebih genting di zaman sekarang akan ada jimat-jimat yang berterbangan yang dijual bebas di tengah para sahabat Berlaku, di zaman para sahabat banyak kejadian orang murtad kemudian orang yang eh, tidak mau bayar zakat Kemudian terjadi peperangan dengan Khawarij, kemudian terjadi persengketaan di antara para sahabat. Ya, kalau seandainya boleh menjadikan sesuatu jimat, beranggapan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan itu jimat, maka niscaya para sahabat sudah akan mengambilnya. Maka jawabannya sekali lagi yang paling mudah, mana dalilnya Anda menjadikan itu sebagai jimat? Tidak ada dalilnya yang ada dalilnya kalau sakit, baca ini baca itu dari Al-Quran atau dari doa-doa, hadis dari surat su s.a.w. masalah obat-obatan yang jadi masalah begini masalah. selain Allah adalah makhluk, obat itu kan makhluk. ada cerita di dalam apotek dan di luar apotek di dalam apotek Kata orang yang sebelahnya Jangan karena obat Kalau karena obat Berarti obat yang menyembuhkan Berarti makhluk Yang di luar apotik Bersabarlah, tidak usah makan obat Dengan jikir, dengan bacaan-bacaan dan sebagainya Karena kita berharap Meminta dan berhajat kepada Allah Ini bagaimana? Saat ini kan Sedikit-sedikit ke apotik, sedikit ke obat Kembalikan sedikit. kepada Dalin Akhirnya saya sering Berpesan kepada Orang-orang yang dulu Bersamaan dengan saya hidup di Damam, Kemudian mereka pulang Resign ke Indonesia Pulang entah ke daerah mana Tidak bertemu lagi kita Ustaz Maka saya pesan cuma satu Hadapi permasalahan kehidupan Dengan ilmu agama Apapun bentuknya Kembalikan kepada dalil Khusus berobat, boleh enggak? Daripada bapak muter-muter di luar apotek, dalam apotek, muter-muter repot, kembalikan kepada dalil. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda: Inna Allah ma anzaladhaan illa anzalalahu dawaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Kata Jawab berobatlah wahai hamba Allah wa la tadaawu janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram berobatnya boleh ya tetapi jangan sesuatu yang haram itu pun dengan catatan obatnya memang yang yang bisa kita uh, yakini dia sebagai obat kalau seandainya obat sakit kepala ya kemudian kita disuruh memakai wasituh apa hubungannya tidak ada hubungannya. Ya. Nah itu dia. Jadi berobat boleh. Kemudian uh, dengan, dengan jangan dengan yang haram. Kemudian setelah itu meyakini bahwasanya obat hanya sebagai sebab. Yang Allah jadikan sebab untuk mengobati si fulat. Yang penyembuhnya siapa? Asyafi. Huwallah berdasarkan dalil dari sabda, uh, dari uh, perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, fa'idha marittu wahua yashfin, yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, jika aku sakit dialah Allah yang menyembuhkanku jadi, kembalikan kepada dalil, daripada bapak bulak ya dalam apotek, di luar apotek nanti di parkiran apotek nah, silakan yang lain
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Mana yang bertanya?
0: Oh ya Biar Jika, kenal katanya nama dulu
3: Nama saya Muhammad Ibrahim Masyidiki nah. Jika ada seorang muslim saat memakai gelang hitam Untuk menangkal bahaya Atau memberi manfaat Tapi dia tidak tahu bahwa itu sirik Itu ya apa Ustaz?
0: Dia tidak tahu bahwasanya itu adalah sebuah kesyirikan. Maka jawabannya ini aneh dari seorang muslim. Dan inilah faedah kita mengangkat kitab ini. Ya, agar kita mengilmui mana yang tauhid, mana yang kesyirikan. Karena aneh bagi seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah tidak faham mana yang kesyirikan Akan tetapi jika orang tersebut memakai, ya gelang hitam biasanya yang dipakai yang dipakai tacut tacut pun gelang hitam apa itu dari akar apa itu akar bahar yang paling kenal suaranya paling pernah makainya. ya akar bahar. Nah, para ikhwah yang dirahmati Allah, jika memakainya untuk ya, menangkal bahaya sebuah kesyirikan, jawabannya sudah kita ketahui tadi bahwasannya dia menganggap ada yang mengatur selain Allah. Maka kalau dia tidak tahu hukum kesyirikan, maka saya katakan jauh. Jauh itu terjadi. Karena yang ada adalah dia mengetahui hukum kesyirikan jauh itu keadaan itu terjadi kalaupun ada maka dia harus belajar dan dia harus diingatkan. Wallahu a'lam. Nam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alaykumussalam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
0: Allahumma amin.
5: Yang kita tanyakan adalah berganang dengan tilawah rasul. Jadi ada kasus pernah terjadi pada teman kita, kan, mas. Nah, teman kita ini ditawarkan oleh orang gitu, mas. Orang
0: pintar, ya.
5: Ditawarkan berupa tadi minyak, tuh, mas. Tilawah. Tilawah tadi. Nah, diawasi. Jangan, ya. jangan
0: terbalik. Jangan ya. tilawah. 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 Ya. Ya. Hmm. Nah,
5: teman kita ini kan tidak percaya dengan tali pesan. Nah, tiba-tiba dia saking tidak percaya kan dia coba gitu, pastor. Dia coba disapukan ke alis kening ini. Nah, kemudian setelah dia itu setelah itu sudah memakai itu ada cek ada perempuan gitu, pastat. ada perempuan. Tapi perempuan ini seorang penjinak pastor, seorang penjinak gitu. Ceritanya begitu, dia cerita kepada kita gitu. Tiba-tiba seorang orang wanita ini tertarik sama dia. Gitu, nah, tertarik itu, omong-omong, teman kita ini bermaksud biasa saja, gitu maksud. Tapi, dulu tu ini yang suka sama dia. Jadi suka sama dia itu hanya karena bertanya. dia ini kan cuma-nya itu cuma coba-coba aja maksud. Ternyata,
0: ya, Langsung ya, kepada pertanyaan. Pertanyaannya.
5: Nah, pertanyaan itu. Si cewek ini, pastor dia pernah nasehati, nasehatannya tu, kamu berhenti saja bekerja gitu, seperti itu. Gitu. Dan, nah berhenti saja se- bekerja seperti itu, ternyata yang dia cerita tadi, pastor dia sadar akhirnya pen- seorang penyanyi sadar mau diajarin orang solat itu. Dia solat mau, cuma dia mengatakan, tolong kau saya aja kan, bimbing saya seperti itu. Nah pastor. Tolong pertanyaannya bibirkan. apa? Nah pertanyaan ini bagaimana sikap nang teman kita ini? Nah, cepat teman kita ini dia minta dikawini gitu. Ya. Nah, bagaimana itu masuk wasiatan?
0: Iya. Baraya ku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah cerita yang begitu panjang. <laughs> Tapi saya tertergung dan saya ucapkan Zagumullah Khairan kepada Bapak yang bertanya ini Salah satu adab beliau yang baik adalah mendoakan orang yang ditanya dengan mengucapkan Dan ini kebiasaan para penuntut ilmu yang kita dapati di majlis-majlis ilmu ketika penuntut ilmu di Masjid Nabawi Sering para penuntut ilmu itu kalau bertanya sebelum bertanya Ya Fadilatul Sheikh Barakallahu Fikum Wahai Fadilatul Sheikh Allah, Semoga Allah memberkahi engkau Ini doa yang bagus Untuk disampaikan kepada Yang uh, mengajari kita ilmu Dan itu termasuk akhlak beliau Mudah-mudahan kita bisa juga Mengikutinya Dan sedikit menyinggung tentang akhlak kepada Bukan kepada saya secara pribadi Tetapi kepada ustad-ustad yang Mengajari kita Yaitu kita harus tanggap Terutama nanti jika ada ustad-ustad yang kita undang Di tengah-tengah kita Kita harus tanggap Karena mereka adalah orang-orang yang duduk di majelis-majelis ilmu Kadang-kadang tahunan, puluhan tahun Duduk seperti bapak-bapak sekarang Duduk di depan para ulama Yang dimuliakan di dalam agama Islam Mengkaji kitab Maka kita hormati ilmunya ya Dan ini pembicaraan bukan untuk saya Tetapi untuk Ustadz secara umum Kita hormati ilmunya Dan kita perhatikan apa yang mereka Yang mereka menjadi hal yang mereka perhatikan Dalam artian Seperti kejadian Kita mengundang-undang Ustadz Ustadz yang kita undang ke Banjarmasin ini Baik itu yang sudah terprogram Ataupun yang belum Maka diperhatikan Ustadznya misalkan on time Jangan sampai Ustadz yang nunggu ya Misalkan permasalahan eh, Pengantar Yang menemani pengantar Permasalahan Kadang-kadang permasalahan yang tetek bengeknya Seperti permasalahan tasnya Ustadz Sendalnya Ustadz Makannya Ustadz Keinginan Ustadz ustadnya sudah berkuya misalkan saya ingin in, apa e, bertanya tentang sebuah buah misalkan oh banyak durian ya di sini kan usah ditakon hendakkah pian usah hmm. jangan ditanya ya sediakan kalau tidak ada tidak beli tidak suka kita yang ambil nggak jadi masalah ya itu tanggap anggap terhadap tamu terutama mereka adalah tamu, mereka adalah orang berilmu ya, mereka adalah apalagi mereka juga muslim. Jadi mereka itu mempunyai tiga hak kalau datang ke sini, muslim, tamu, dan orang berilmu. Ya, kita menghormati beliau-beliau itu karena keilmuannya. Ya, karena keilmuannya. Maka sangat diperhatikan jadwal istirahat mereka ya, sangat diperhatikan kalau seandainya mereka bilang sudah Cukup Maka jangan ditambah lagi ya. Artinya dalam artian Mereka itu adalah tamu-tamu yang kita harus hormati Dan mereka juga para ulama Ulama-ulama Islam Ahlu sunnah wal jamaah. Meskipun mungkin umur-umur mereka masih muda-muda Saya berbicara bukan atas nama saya ya. Tetapi usat-usat yang memang Kita kita undang ke daerah ini Mudah-mudahan ke depannya kita mempunyai Tim yang sangat bagus ya, Yang ada khusus yang nyetir mobilnya khusus bahkan kadang-kadang di beberapa daerah itu dalam satu mobil itu ada tiga orang sopir kemudian dua orang yang menjaga ustadznya ini kadang-kadang ada ya ustadz tersebut kan sering ditanya maka berhak panitia berhak untuk me- me- mengkat karena ustadz ingin istirahat itu berhak harus ada dua orang di situ menjaga beliau menjaga kesehatan beliau karena itu aset ahlu sunnah wal jamaah ya mungkin tidak mungkin kita tidak mengetahui ada bahaya ada apa jadi yang menjaga jangan kayak kurus kayak ulun mau kurus kajar yang menjaga itu yang tegap-tegap ya yang kuat-kuat dan mereka full time jangan dibarengi dengan pekerjaan-pekerjaan lain ini masukan yang mudah-mudahan kita bisa pikirkan bersama jadi jazakumullah khairan terus pertanyaannya jawabannya bertobatlah perempuan tersebut maka boleh dia nikahi dengan perempuan tersebut adapun mungkin proses e, peletnya masih ada maka bertobatlah dia di pelet tersebut mudah-mudahan ketika peletnya hilang dia masih suka kepada perempuan tersebut ya, demikian
5: dengan permasalahannya ini Pastor, dia ini tidak mau dia ini Siapa? Laki-lakinya ini tidak mau, gitu. Ya. Karena sayang sama istri, gitu.
0: Ya. Kalau seandainya dia sayang sama istri, ya maka, uh, maka berarti dia harus meninggalkan perempuan tersebut. Ya, perempuan tersebut. Jadi tidak boleh, tidak, tidak perlu dia membuat pos baru. Nah, saya waktu Setelah lebaran kemarin kan Keluar kota sama kru roja ditanya Ustadz punya pos berapa Saya benar-benar belum paham Wallahi waktu itu saya belum paham Pos apa ya Karena dia tidak pah- dia Saya tidak paham Kemudian dia kan jadi malu Lalu dipelesetin Pos yandu dan pos kambling Saya, saya bilang habis itu Ayo terus terang, pos apa yang dimaksud? Saya jadi penasaran. Begini Ustaz, pos itu kalau istilah para penuntut ilmu dan kami-kami kerja yang di sini adalah pos istri. Jadi antum punya pos berapa? Mungkin di kota ini ada pos, di kota itu ada pos. Saya bilang pos saya cuma satu yang ada di Banjarmasin. Hi alamin kullah, dia adalah seluruh alam semesta. bujuran ga ini bujuran cukup satu satu aja capek sudah ya baik cukup ada yang lain nah abahulun abahulun nak betakun ya
3: warahmatullahi
0: wabarakatuh asalamualaikum salam
5: Allah yang dirahmati Allah
1: Allah
3: Uh, pertanyaannya begini Mengenai Memakai gelang yang
5: Untuk artis Itu kan dia bukan untuk apa-apa Tapi untuk kepercayaan diri Sendirinya Untuk penampilannya Bagaimana itu
0: ya, uh, Memakai sesuatu Gelang Untuk penampilan Maka ini sebenarnya adalah Sebuah hal yang bertentangan Dengan Adab seorang Muslim. Kalau seandainya gelang tersebut dipakai oleh laki-laki, karena laki-laki tidak pantas untuk berdandan, pakai anting, pakai gelang, pakai kalung, ya, yeah. tidak pantas untuk berdandan. Memang yang di, 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 diperintahkan untuk berdandan adalah seorang perempuan. Adapun ar, e, ada pun seorang yang memakai gelang untuk e, berdandan, kalau dia perempuan maka diperbolehkan bukan termasuk kesyirikan. Nah, ini yang saya jadi pertanyaan Abu Ulun ini penting dari dari sisi kita akhirnya bisa membedakan mana yang kesyirikan, mana yang tidak kesyirikan. Kenapa? Makanya saya dari tadi tanya, kenapa disebut kesyirikan? Mungkin Bapak-bapak nanti kalau di luar Bapak bisa bilang kepada orang, "Itu yang pakai jimat syirik." Tapi pas ditanya, "Kenapa syirik?" Terdiam kita, bengong kita. Maka itulah paedah saya mengatakan, saya menjelaskan. Kenapa disebut kesyirikan? Karena terjadi penyamaan. Nah ketika tadi pertanyaan dari Aba Uluna. Apakah memakai e, perhiasan untuk penampilan itu terjadi penyamaan? Kan tidak. Dia hanya ingin dikatakan cantik, ingin dikatakan bagus rupanya, penampilannya bagus, itu berarti tidak terjadi penyah, penyaman kalau tidak terjadi penyaman, maka tidak syirik nah, ibu-ibu ada pertanyaan? ya, tidak ada kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahum hamdika syahadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa